0: Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, o seu programa de finanças pessoais, economia e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Rabib, eu sou instrutor de soft skills e marketing pela BTC e no episódio de hoje falaremos sobre crédito, como que você, pessoa física, deve trabalhar com crédito, o que, que é o crédito, como ele surge e, principalmente, como você deve ponderar, trabalhar com esses produtos e também analisar os seus riscos. Isso é muito importante. A gente falou sobre isso no episódio da semana passada e vamos abordar um pouquinho mais no detalhe hoje. E para me acompanhar aqui nessa jornada incrível, estou aqui com o Rafael Lopes, instrutor de risco e performance do General Finance Program, nosso programa de mercado financeiro. Fala aí, Rafa.
1: Fala, pessoal. Tudo bem? Prazer estar com vocês novamente. É isso aí. O GFP está bombando. A gente está se encaminhando para o final da turma de férias e eu tenho recebido muita, muita mensagem, muito contato dos alunos querendo falar sobre carreira em mercado financeiro, tirando dúvidas sobre quais são os melhores caminhos né, para acessar algumas áreas dentro dos bancos, dentro das corretoras, das gestoras. E todo mundo muito feliz, aprendendo muito e a gente também está muito contente. E vamos lá hoje falar um pouquinho sobre crédito, né, esse tema que permeia a vida de
0: todos nós, Vou trazer alguns detalhes aí para o pessoal. Bora lá e também com a gente aqui para nos acompanhar a agradável companhia de Marco Palhares, instrutor de investimentos do General Business Program. Fala aí, Marquinho. É isso aí,
2: grande Habib. É uma honra, um prazer estar aqui no Semana e falar hoje sobre crédito nesse episódio de número 56. E só para lembrar né, que nosso programa, nada que a gente fala é uma recomendação seja de pegar o investimento, é, aplicar o investimento ou pegar algum tipo de crédito. Né? Você deve usar os conhecimentos para aplicar na, na sua
0: vida. E é isso aí, Rabibi. Vamos que vamos! Muito obrigado pelo disclaimer, Marco, muito importante. Para você que está acompanhando a gente pelo BTC Cast, através do seu podcast favorito ou pelo YouTube, acompanha a gente também lá no LinkedIn. A gente tem uma página no LinkedIn, chama Business Training Company, e lá você pode conhecer um pouco mais da nossa comunidade de alunos e também acompanhar os nossos conteúdos. Bom, vamos lá então, Rafa. É o seguinte, né? A gente fala um pouco menos de crédito aqui, né? Um tema um pouco mais impopular, vamos dizer assim. Investimentos acaba tendo mais o apetite do pessoal, mas chega um momento da vida em que o jovem ou a pessoa já madura precisa ou tem interesse em trabalhar com algum produto de crédito. Então vamos lá, né? A gente falou sobre na semana passada sobre alguns produtos de crédito, né? Comuns e que as pessoas acabam é, é, adquirindo ao longo da vida. Mas o que é o crédito de fato, né, Rafa? Se a gente for lá da concepção, né? O que é esse negócio?
1: É o crédito nada mais é do que um sinônimo de empréstimo, né? Então o que configura a operação de crédito é, de um lado, um tomador, ou seja, aquele que toma o recurso emprestado, que toma o dinheiro emprestado, e do outro lado, o investidor, vamos dizer assim, ou quem está disponibilizando aquele recurso, quem está emprestando o dinheiro para o tomador. E um ponto fundamental e muito importante em relação às operações de crédito, os empréstimos, é que, primeiro, essa, essa operação configura uma obrigação, ou seja, a partir do momento que o crédito é realizado, que o empréstimo é realizado, o tomador passa a ter uma obrigação para com o investidor que disponibilizou aquele recurso. E como essa obrigação deve ser cumprida, vamos dizer assim, através do pagamento dos juros né, envolvidos na operação e toda operação também possui um prazo de vencimento, até o qual a amortização ou o pagamento né, do principal, do valor efetivamente que foi emprestado, deve ser pago. E esse é o, é o básico e, e é justamente daí que vem algumas das maiores preocupações, né porque a partir do momento que isso é uma obrigação e é regida por um contrato, né, por algum documento, caso o tomador tenha algum tipo de problema no meio do caminho para realizar esses pagamentos, isso pode acabar... É, é, resultando numa disputa judicial, né, em, em problemas para o tomador. E a gente sabe que pagamentos de juros, né, os juros compostos, quando eles estão atuando contra nós, a gente falou muito dos benefícios dos juros compostos quando a gente investe, né, mas quando eles estão contra nós, ou seja, a gente toma uma dívida, isso efetivamente pode se transformar num grande problema. Então, a operação de crédito ela deve ser utilizada, ela tem... Suas funções, seus benefícios, mas com bastante
0: cuidado, com consciência e conhecimento do que está sendo feito. Pô, muito bom. E aí fica um, só um dado de curiosidade, né, Rafa? A gente falou sobre isso outro dia e algumas pessoas têm algumas dúvidas né, sobre, sobre quem que pode fornecer crédito, né? Acho que você pode falar um pouquinho sobre isso também. Mas tem uma curiosidade interessante, que algumas pessoas acreditam que os bancos, né? geralmente a gente vai atrás, tem outras instituições que podem oferecer crédito, mas os bancos né, são os mais conhecidos aí como oferecedores dos produtos de crédito. E muita gente acredita, de fato, né, que o banco tem o dinheirinho lá no cofre, ele pega esse dinheirinho e empresta o dinheirinho para a pessoa que está adquirindo o produto de crédito. Mas não é exatamente assim que funciona. Né? Boa parte do crédito é criado pelo banco, né? É dinheiro criado pelo banco de fato, né? O banco não necessariamente tem aquele dinheiro é, dentro do seu cofrinho, né? Então, esse é um ponto importante, né? Só como curiosidade aqui. Mas além dos bancos, Rafa, quem mais pode oferecer produtos de crédito?
1: É, vamos dizer assim: as operações de crédito são, são realizadas por três entes na sociedade. O primeiro deles é o um, um investidor ou é a pessoa física. A pessoa física, quando faz a compra de uma debenture por exemplo, está emprestando dinheiro para a empresa. Quando coloca o seu dinheiro num CDB ou numa poupança, está emprestando o seu dinheiro para o banco. E a pessoa física consegue atuar na outra ponta também. Quando a pessoa física vai lá no banco e pede um empréstimo para comprar um automóvel, por exemplo, aí ela está tomando dinheiro emprestado. Ou Quando ela faz um financiamento imobiliário, ela está tomando dinheiro emprestado. Então, o primeiro ente seria a pessoa física. O segundo são as empresas. As empresas levantam recursos, elas tomam dinheiro emprestado para financiar o seu passivo. Ou seja, elas tomam dinheiro emprestado e alocam esse dinheiro ou esse recurso no seu ativo, buscando uma rentabilidade, buscando um crescimento da empresa, uma geração de valor, perfeito? E o terceiro ente é o próprio banco. Né? O banco, ele por definição, é o chamado intermediador financeiro da economia, ou seja, ele toma dinheiro emprestado numa ponta e empresta esse recurso na outra ponta e é remunerado pelo que a gente chama de spread bancário, né? uma das principais atuações, uma das principais fontes de receita do banco. Então, ele toma dinheiro emprestado através de produtos como poupança, CDB, LCI, LCA, letra financeira, e depois empresta na outra ponta com os diversos produtos, seja para a pessoa jurídica, para as empresas, né, numa linha de capital de giro, numa conta garantida, ou num empréstimo de mais longo prazo, ou para a pessoa física, pode ser no cheque especial, pode ser um, um juro do. ou um, um limite de cartão de crédito, pode ser um financiamento entre tantos outros. Então, são esses três entes principais, né, as empresas, os bancos. E a pessoa física, eles estão o tempo todo se relacionando, ora como tomadores, ora como quem disponibiliza ou empresta o recurso.
0: Pô, muito bom. E aí, pô, você falou um negócio interessante. Eu queria puxar a bola para o Marco aqui. né? É, o Rafa falou sobre limite do cartão de crédito. Aí fica a minha dúvida, Marquinho. Cartão de crédito, né? o que você gasta ali é um tipo de dívida... Excelente
2: pergunta, Rabib. Por sinal, o Rafa, que bela descrição do mercado financeiro, né? Todos os entes atuando, as duas pontas, né? Então você tem é, é, os três principais entes, os, os tomadores, né? os caras que estão pegando dinheiro e pensar do outro lado, o investidor, né? aquele cara que espera ser remunerado. Inclusive, o nosso curso GBP né? do, do, do BTC, na, na, nas nossas aulas de mercado financeiro. É, a gente estuda cada um desses produtos e como eles se relacionam. Bem bem colocado, Rafa. É, e aí, a grande pergunta, Rabi, que fica, é o que, que pode ser considerado crédito aqui na, na gente, pessoa física? né é, Como o Rafa muito bem falou, crédito é todo tipo de obrigação. né Então, independente se você toma um dinheiro emprestado para abrir um negócio, para comprar uma casa, ou até mesmo para uma emergência, né, é, você tem uma obrigação de devolver aquilo ali, né, de pagar aquilo ali, e o crédito é exatamente essa, essa obrigação, né, então você compra alguma coisa agora com a obrigação de lá no dia 29, dia 30, ou dia que você escolher, você tem que pagar aquilo ali para o banco, né, inclusive esse é um produto que pode é, é, pensar assim, pô, mas onde que o, o, o banco ganha, né, é, é, só de, me deixando pagar só daqui a no final do mês, né? É, é importante lembrar que ele só paga a empresa depois ainda, né? Então ele ganha um spreadzinho e é um dos maiores juros do mundo, né? Quando você pega, é, passa alguma coisa no cartão de crédito e não paga esse cartão de crédito, é o maior coisa, do, um dos maiores juros do mundo, juros do Brasil, nesse, nesse ponto. Então, tem que tomar muito cuidado de tomar é, é, um crédito de pegar dinheiro emprestado, Rabib.
0: Pois é, e, e aí, para entrar nesse ponto, né? Pô, eu, pessoa física, quero fazer alguma compra, enfim, comprar um apartamento novo que tenha um financiamento imobiliário, ou comprar um carro e aí tem um financiamento de veículos, enfim, a gente pode até comentar um pouco sobre os produtos, mas é, beleza, parece um sonho encurtado. Tem os juros, né? Os juros eles vão ser variados de produto para produto. Mas, Rafa, eu chego lá, deu uma zica e eu não consigo arcar com essa minha obrigação. O que, que acontece, hein, Rafa? Vamos falar um pouquinho sobre garantia, créditos sem garantia, enfim, dar uma abordada nesse tema.
1: É, dado que o empréstimo se configura como uma obrigação, como eu havia mencionado, e a obrigação. Que se reflete no pagamento de juros e de amortização do empréstimo, caso algum desses, algum desses fluxos não seja realizado, isso se configura no que a gente chama de um evento de inadimplência, né? Então, esse é o maior risco envolvido com as operações de crédito para quem está disponibilizando recursos, para quem está emprestando recurso. Quando eu, me, eu empresto meu dinheiro para alguém, isso é. Se transforma ou se traduz numa expectativa de renda que eu vou receber, né? Então eu vou lá emprestei sei lá, mil reais para alguma empresa ou para o banco e o banco fala assim para mim, Rafael, eu vou te pagar 10% de juros ao ano e essa operação tem dois anos de prazo. Então eu sei que eu vou receber R 100 reais de juros no final do primeiro ano e R 100 reais de juros no final do segundo ano. Se o banco quebrar, né? Puta, fiz um investimento no banquinho lá da esquina, não sei o que, quis ganhar uma taxa mais alta e me dei mal. Aí eu deixo de receber esses fluxos, acontece uma interrupção no pagamento. Portanto, aquele fluxo que eu já sabia qual seria, eu já sabia de antemão o que eu receberia e já contava com aquilo, foi interrompido e eu deixei de receber. Bom, isso por um lado. Colocando na outra perspectiva, se o banco empresta dinheiro para alguém e essa pessoa tem algum tipo de problema, o fluxo se interrompe, mas aí para o lado do banco. Em todas essas situações, cabe o que a gente chama de uma renegociação. Então, você pode entrar numa renegociação e tentar, ok, eu não consigo te pagar tudo, mas eu te pago, sei lá, 50% do que eu devia. Ou então, você me faz um, uma, algum tipo de reestruturação a longo a um pouco o prazo e me deixa um tempinho aí sem ter que amortizar ou sem ter que pagar juros. Isso é muito comum, né? Tanto nas relações banco com pessoa física, mas as empresas, eles fazem muito isso também. Empresas que estão em RJ, empresas que, às vezes, sofrem algum... algum algum percalço para fazer o pagamento. Bom, dado que a inadimplência é o principal risco relacionado ao crédito, tem algumas maneiras da gente se cercar, que é o que você estava falando. Todo crédito se baseia em quatro pilares. O primeiro deles é a constituição de garantias. As garantias servem justamente para compensar uma, um eventual evento de inadimplência. Então, pô, deixei de pagar, mas aquele crédito, a empresa deixou de pagar, mas aquele crédito estava garantido por uma máquina, por exemplo, por algum ativo imobilizado da empresa. Ela pode usar aquilo para fazer o cumprimento. No financiamento imobiliário é a chamada, ou famosa, hipoteca. né? Ou seja, você, eventualmente, quando você toma o dinheiro emprestado com o banco, o banco associa ou ele quer uma garantia real, que é a própria casa que está sendo financiada. Não existe garantia melhor do que essa. Perfeito? Bom, o segundo pilar é o que a gente chama de algumas restrições que podem existir. Isso se traduz também no financiamento imobiliário como aquele limite né, que você consegue ocupar da sua renda pagando a parcela, normalmente é 30%. Então, o banco vira para você e fala assim, olha, até 30% da sua renda líquida mensal, a gente consegue te dar o crédito e você faz o pagamento. Agora, se o... o, o a parcela do financiamento for superior aos 30% da sua renda líquida, me desculpa, mas a gente não vai fazer. E se você, eventualmente, tomar o primeiro financiamento que se enquadre nessa restrição, caso você queira fazer um segundo financiamento imobiliário, o segundo banco não vai te dar, porque aí somadas as duas parcelas, você ultrapassaria. Então, isso é o que a gente chama de restrição. Né? Uma terceira análise que a gente sempre faz é uma análise de capacidade de pagamento, que também está ligada... A renda, ou seja, a restrição é quando você quer tomar um crédito a mais. Eu já tenho um, quero um a mais. Não, não dá porque você já está com o limite ocupado. Mas num primeiro crédito, a restrição seria a sua capacidade de pagamento futuro. Ok, você é um funcionário público, tem lá estabilidade, sua renda é garantida, a gente vai te dar o crédito porque o risco é muito baixo. Você faz uma análise né, da renda ou da capacidade daquela pessoa que está tomando o dinheiro emprestado. No caso das empresas, você analisa a capacidade das empresas fazendo uma análise contábil, né? E a última último pilar, vamos dizer assim. Então a gente falou de capacidade financeira, restrições, garantias e o último pilar seria uma análise do histórico. Será que esse o tomador né, já tem um histórico de inadimplência? Ele já te, tomou alguma dívida no passado e se tornou inadimplente? Alguma coisa do gênero? Então você avalia um pouco o perfil do tomador e olha e estuda um pouco, olha um pouco para o passado dele. Essas, esses quatro pilares, então são os pilares que definem o que a gente chama de análise de crédito, e se aplica a tudo, a gente, de diferentes maneiras, mas é aplicado para o investidor pessoa física que quer tomar um crédito, para a empresa que quer tomar um crédito, e eventualmente para o banco também que quer fazer algum tipo de, de empréstimo. Né? A gente sabe que tem produtos bancários, por exemplo, como a poupança e o CDB, que são garantidas por um fundo garantidor de crédito, seria um tipo de garantia também, é um seguro que é pago pelos bancos, é um fundo privado, e ele ele te, te remunera, te devolve o dinheiro no caso de quebra da instituição financeira. Né? Ah, então a gente consegue ver esses quatro pilares atuando em diferentes situações, em diferentes configurações, e tudo isso está ligado essencialmente à ideia da possibilidade ou da probabilidade de um evento de inadimplência que pode acontecer em decorrência do não cumprimento de algumas das obrigações previstas no crédito.
0: Pô, muito bom. Então aqui a gente consolidou esses quatro pontos fundamentais aí no crédito, né? Então a gente falou da garantia, falou das restrições da análise de crédito, análise de capacidade de pagamento, né? Do tomador. E também o histórico, né? Então, isso daqui é fundamental e também define o, o quanto vai ser cobrado de juros em cima daquele empréstimo, né? daquele crédito. Então, a gente falou aqui, você deu um exemplo baseado nisso no financiamento imobiliário. Então, qual que é a garantia? O próprio imóvel, essa é a hipoteca, né? Então, isso ajuda a reduzir a taxa de juros em relação a isso. Então, geralmente, o financiamento imobiliário tem as menores taxas do mercado para a pessoa física, vai. Uh, que eu não sei se tem outro menor, mas, enfim, essa garantia é uma garantia que é bem importante para o banco. Né? E aí tem as análises né, de crédito e restrições que, como o Rafa bem colocou, são... É, muito importante. E é, a gente entende por que, que o Marco falou aí que os juros do cartão de crédito são muito altos. Aqui né? no Brasil eles são altos demais, né? Mas eles são mais altos também nos outros países do que um financiamento imobiliário, por exemplo, porque não há uma garantia como, por exemplo, o imóvel, né? Então já é um pouco mais arriscado para o banco ou para as instituições realizarem esse tipo de crédito. E aí, baseado nesse exemplo mesmo do imóvel, Marco, a gente estava batendo um papo antes de começar o episódio, relembrando a crise do subprime de 2008, né? e eu acho que nesse panorama que o Rafa muito bem colocou, a gente consegue entender direitinho por que, que aconteceu aquela crise, né?
2: Exatamente, né, Rabi? Exatamente. Né? Todo mundo pensa na crise de 2008, foi a crise do mercado imobiliário americano, mas é, é, tomou proporções mundiais, né, chegando aí no, no mundo inteiro. E, e como que ela se originou? Né? Ela se originou justamente em operações de crédito hipotecários. Naquela época, Rabi, lá nos Estados Unidos, existia um forte incentivo a... a ao crédito imobiliário né? aquela coisa do American Dream todo mundo tem uma casa então tinham juros muito baixos grande, na, na grande maioria lá no, nos Estados Unidos contratos com juros pós-fixados tipo esse que o Itaú lançou recentemente né? que, é, que é a Selic mais alguma coisinha é, e naquela época estavam no melhor, um dos menores juros da história então era muito barato pegar crédito Por outro lado quando a gente fala em restrição Lá praticamente não existia recepção. Enquanto aqui no Brasil, hoje, a gente precisa é, é, dar, por exemplo, 30% de entrada no apartamento, você só consegue pegar emprestado 70% do valor do, do imóvel. Lá, sabe quanto que você precisava dar de entrada no apartamento? Zero. E aí, <risos> e aí sabe, a, a, você podia alavancar, ou seja, você podia pegar um, uma hipoteca no valor completo do apartamento. E aí o Rafa comentou sobre capacidade de pagamento. É, enquanto aqui no Brasil você pegou o financiamento imobiliário, o dinheiro nem está ainda na sua conta, mas você já está pagando parcela, não tenha dúvida. Lá existiam contratos de, de, na qual o começo do pagamento ele começava lá no futuro. Então você ficava três anos, cinco anos para começar a pagar ainda aquele financiamento imobiliário. Ou seja, você encheu o mercado disso daí criando a conhecida bolha, né? É, e aí você via situações em que você tinha pessoas que compravam o um imóvel só porque todo mundo estava comprando com o objetivo de vender ele mais caro. E aí situações com, com pessoas como, meu, cinco casas e nenhum alugando, só comprando realmente com a, com a especulação. É, e aí o um problema na qual isso daí se tornou mundial é porque o, o, os bancos pegavam isso daí, colocavam em pacotinho e revendiam para o mundo inteiro como se fosse super seguro, né? Afinal... Como o Rafa falou, né? a casa é meu, a melhor garantia que tem, né? mas o valor da garantia tava muito alto. né? Então, é, é, inclusive, vem um risco muito grande desses financiamentos, que é a tal da alavancagem. Imagina que, que a gente tinha um americano lá que pegou um milhão de dólares emprestado para comprar uma casa, e no, no dia seguinte a casa vale 500 mil dólares, vale 300 mil, caiu 50% do preço, você não consegue nem vender e você tem uma dívida muito grande. Aí o que acontecia? Dava a casa, que era a garantia, para o banco, aí o banco pegava aquela casa, tava vender, desabava cada vez mais os preços das casas. Foi assim que começou ali o subprime através da grande crise que aconteceu por causa desse mercado é, imobiliário.
0: Extremamente didático, Marquinho. O pessoal fica perdido, né? Uma galera me perguntou nas aulas, né? O que aconteceu lá? Eu, eu, eu ouço falar lá, credit, default, swap, essas coisas. Eu falei, cara, vai lá na aula do Marquinho, ele vai explicar em poucas palavras, você vai entender direitinho, sem precisar desse vocabulário extenso. Então, aqui, para você que <risos> estava em dúvida né, do que, que era a crise americana, como ela surgiu, está dado aqui. Acredito que foi uma boa complementação do que o Rafa colocou, Marquinho. E aí, e aí, pessoal, para a gente encaminhar para o final, é o seguinte, é legal, a gente entendeu agora, tanto na economia como nos agentes, né, que o Rafa colocou, como que funcionam as operações de crédito, e agora vamos para a tomada de decisão, eu, pessoa física, aqui, pagando os boletos, como o Marquinho fala, né, quando que eu devo, Como que eu devo analisar, Rafa, para tomar essa decisão? Pensando no, no financiamento imobiliário, por exemplo, ou outros produtos. Né? O que, que eu devo avaliar, eu, pessoa física, na hora de tomar um empréstimo, né? de é, adquirir um produto de crédito? Maravilha. A pessoa física, ela se diferencia
1: um pouco das empresas e dos bancos, porque há situações em que a pessoa física faz um financiamento ou toma um crédito com uma motivação que é não financeira, né? a empresa e o banco só tomam crédito porque isso faz parte da sua própria operação e ela sempre visa um ganho normalmente está ligado ao aumento de remuneração para o acionista, para o equity. A pessoa física, ela, quando compra uma casa ou um automóvel, ela pode estar tá comprando um automóvel porque ela, é, o casal acabou de ter um filho e precisa de um automóvel para levar é, o filho, pro, eventualmente, para o hospital, precisa do automóvel para transportar o filho né, num período curto para a escola, para a cash, etc. E tal. Ou seja, é uma motivação não financeira. Às vezes, a família opta por comprar um imóvel porque quer ter um teto, quer ter uma segurança né, para a família, pensando nisso também. Bom, de uma maneira geral, a, o crédito ou a alavancagem, só gera um benefício financeiro quando o ativo em que você está fazendo o investimento, o ativo que você está comprando com o recurso do crédito, se valoriza ou ganha valor numa taxa superior ao que você paga de juros. Basicamente, a regra é essa, colocada de forma muito simples. Tá? Então, se assim, por um acaso, eu estou comprando uma casa porque eu preciso de um teto para viver, não quero mais morar de aluguel. Ok, a motivação é não financeira. Ainda assim, tenha em mente, saiba que... Do, de um ponto de vista financeiro, se essa casa perder valor, ou se o valor dela ficar de lado, né, não se valorizar, financeiramente você está perdendo dinheiro, você está, te, está tendo algum tipo de prejuízo nessa operação. Prejuízo financeiro, é claro que os aspectos de segurança, comodidades, é, é, qualidade de vida emocional, tudo isso seriam ganhos né, é, é, resultantes da, da compra desse imóvel, mas de um ponto de vista financeiro você estaria perdendo dinheiro. Então, para aquele que tem uma motivação não financeira, saiba disso, mas não deixe, obviamente, de fazer, eventualmente, a, o crédito, só com a ressalva de que nunca assuma um crédito que tenha uma parcela que, eventualmente, te enforque muito, porque a inadimplência pode te levar a ter muita dor de cabeça, muito problema, ninguém quer ficar li recebendo ligação ou tendo que resolver problemas por conta né, de um crédito que não foi pago, perfeito? Que... Então, essa, essa é uma situação. Bom, para o investidor, então, que faz a compra, para o investidor pessoa física que toma crédito com uma motivação financeira, que é o caso do cara que já tem duas casas e quer comprar um, um terceiro apartamento para alugar, né? ou quer comprar um, um carro e alugar para o Uber, sei lá, alguma coisa assim, né? coisas do gênero. Bom, esse, para esse, necessariamente, o crédito ou o ativo deve ter um crescimento de valor superior ao custo do crédito, ou seja, você deve ter a expectativa de que aquele ativo vai se valorizar. Ah, comprei a casa, eu acho que essa casa, o mercado imobiliário vai bombar, vai se valorizar. Levando em, em consideração também que o crédito, ele muitas vezes é utilizado para compra de ativos imobilizados. Então, quando a gente faz a compra de um ativo, a gente tem que levar em consideração um monte de coisa. Né? Além do aspecto financeiro, Saibam que, se amanhã precisar vender o ativo, provavelmente a liquidez dele vai ser baixa. Tem um monte de tributo imposto envolvido nessa operação, tanto no crédito, mas também impostos envolvidos nas operações de compra e venda do ativo que está envolvido né, nessa operação de crédito, ou ativo fim, né o ativo objeto que você quer comprar com aquele recurso. Então, sempre levar em consideração também, além das taxas de juros, obviamente, impostos envolvidos, risco de liquidez da operação, Perfeito. E, e, e não se deixar levar muito por aquele aspecto uh, emocional no seguinte sentido, nossa, eu preciso fazer o meu dinheiro trabalhar, eu quero ganhar um pouco mais de dinheiro. Olhem sempre para o crédito como uma alternativa, porque tem tantas outras, né, tem tantos outros investimentos, outras, tantas outras possibilidades, e partindo do princípio que a alavancagem né, ou crédito só te gera dinheiro caso aquele ativo ganhe valor, então isso significa que não é fácil né, ganhar dinheiro com investimentos alavancados com investimentos que você faz a partir da, da tomada de um recurso emprestado, perfeito? Então, né quis fazer essa separação, crédito com uma motivação não financeira e crédito com uma motivação financeira, mas a regra básica é, financeiramente, a gente só ganha dinheiro se aquele ativo se valorizar mais do que os juros, e nós sempre devemos nos preocupar com a nossa capacidade de pagamento, dado que isso é uma obrigação. Então, não assumam uma obrigação vocês eventualmente terão dificuldade para depois arcar com ela ou para cumprir né, tudo que está previsto naquele, naquele contrato, ok?
0: Muito bom. E aqui, para dar uma opinião rápida, viu, Marco? Depois eu vou pedir seu comentário também. Né? Óbvio que a gente acompanha, né? Influenciadores, financeiros e tal, e todo mundo é a favor de morar de aluguel e tal. E o pessoal fala que você não deve assumir dívida nenhuma e crédito nenhum eu acho essa opinião razoavelmente infantil, dado o ponto técnico que a gente abordou aqui, que o Rafa trouxe muito bem e você também complementou. Né, então, por exemplo, né, a primeira casa, né, você sair do aluguel, você ter um teto que você chama de seu e é seu, né, independente de qualquer coisa, de alguém pedir de volta, enfim, qualquer coisa, né, é, é, é importante analisar todos esses pontos que o Rafa falou, mas não deixar de fora a possibilidade de adquirir um produto de crédito. A mesma coisa na necessidade de um veículo, eventual, eventualmente, né, sempre ponderando os riscos e a capacidade financeira, Tá, então acho que esse é um ponto importante, e aí se você quiser complementar, Marco, acho que é importante né para saber, pô, será que ninguém deve tomar crédito nunca? Dívida é sempre ruim? O que você acha?
2: Eu acho que nem sempre é ruim, por exemplo, ah, tô começando um negócio, ou vou, vou atuar agora comercialmente, preciso comprar um carro, que vai me gerar mais renda no futuro, né? É, é, então existem créditos que vão ser bons, mas como o Rafa falou, não é fácil ganhar dinheiro, né? É, tem situações também, Rabi, que não tem o que fazer. Então, para dar uma emergência de saúde. Cara, se você não tem um seguro, meu, tem que pegar dinheiro, tem que gastar o dinheiro que tem, tem que pegar o, o, o dinheiro emprestado, enfim. É, então, tem situações então, que vale a pena, né? porque vai gerar mais, mais, mais grana, tem situações que são inviáveis. E a situação específica da casa, né? já que a gente está falando de móveis. etc. Perguntou, eu acho assim eu pessoalmente tenho crédito imobiliário e eu acho bem bom assim até para as pessoas que são jovens porque é, é motivador, Habibi. O que, que é motivador em comprar casa? Os boletos, né? Então você fica, né, na, na, trabalhando, né, ou, ou procurando maneiras de sempre é, é, pagar, né, o grande motivador aí da humanidade, que são os boletos que continuam chegando, né, amigo? Então, é, é, assim, comprar uma carga é muito caro. Mas até você conseguir investir até chegar lá, e aí você tem um lado contra que é o aluguel, né, então eu, eu, eu sou a favor, tendo a ser a favor algo que depende de cada situação, mas é o que eu faço para mim mesmo, né.
0: Pois é, sempre na análise, né? Então a análise é muito importante, você entender a sua capacidade de pagamento, né? O quanto que aquela parcela do financiamento vai caber no seu bolso, possibilidade de reduzir os valores, né? Acho que são pontos importantes. E aqui acho que já abordou bastante coisa sobre crédito, então podemos ficar por aqui, queria aí os últimos comentários ou a despedida aí, Rafa, manda bala.
1: Não, acho que é isso. Se a gente conseguiu cobrir os principais pontos, todo mundo que tiver dúvida quiser falar um pouco mais sobre crédito, né? Que é algo que está o tempo todo é presente na nossa vida, a gente está totalmente à disposição nos canais da escola né, da BTC e também aqui nos próprios canais que a gente utiliza para fazer a transmissão do, do nosso podcast, então eu já me coloco totalmente à disposição. E foi um prazer, um grande abraço, pessoal. Até o nosso próximo episódio. Um grande abraço. Valeu,
0: Rafa. Marco, valeu. Muito obrigado, cara.
1: É isso aí, pessoal.
2: Até o próximo BT Semana.
0: Muito obrigado, pessoal. E obrigado a você que assistiu até agora, acompanhou a gente. Fique atento para o próximo episódio. Né? A gente tem BT Semana na semana que vem. Então, até lá. Um grande abraço. Tchau, tchau.